0: ¡Hola, hola! Bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetec. Volvemos, volvemos con otro episodio acerca del de gran evento del DroidCon, esta gran experiencia que vivimos, porque digo en plural, ya que tengo dos invitados, Gabriel, Marcos con los cuales compartimos una excelente experiencia a nivel de networking, a nivel de aprendizaje, en, en el gran evento, para mí el más grande de los desarrolladores Android, el Droidcom de Berlín. Pero esta vez vamos a profundizar un poquito acerca de las charlas, acerca del contenido técnico cuáles fueron las charlas que más nos gustaron, vamos a debatir un poquito de, sobre ello y experiencias en general a nivel técnico. Así que recuerden, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter, por Facebook en DevHack y nuestra página, recuerda visitarla, defhack.co. DevHack.co, ahí vas a encontrar los diferentes enlaces a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog post y a mucho más contenido, así que síguenos por las redes sociales y recuerda suscribirte, recuerda compartir, esto ayuda a crecer la comunidad, recuerda compartirlo. Así que vamos a entrar en materia y pues saludo a mis grandes amigos, hola Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien por acá?
0: Ah, bueno. Y Gabriel, ¿cómo estás?
2: Hola, Juan. Saludos desde Medellín. Acá súper bien, hermano.
0: Qué bueno, qué bueno. Ah, qué lindo Medellín. Recuerden que pues Marcos, Gabriel han tenido un background, una experiencia en lo que es el desarrollo Android. Sin embargo, si quieren saber más de ellos, tranquilo, vamos a dejar las redes sociales acá y en el episodio anterior Recuerden escucharlo, experiencias generales del DroidCon, si ustedes deberían ir o no deberían ir. Ahí pueden encontrar algunas respuestas de ello. Ahí pueden encontrar más sobre eh, Marcos, Marcos y Gabriel, sobre su experiencia, trabajo y demás. ¿Listo? Hoy ahora vamos a entrar en materia de una vez. Y pues, re, algo que, 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 que abrió y el, el keynote, la, la charla más importante de este evento del DroidCon, fue una charla sobre lo que es Kotlin Multiplataforma y el futuro de Kotlin Multiplataforma. Meses antes, en el Kotlin Conf, el equipo de, de JetBrains y específicamente el equipo de Kotlin, pues abrió eh, una, este, este gran evento, el Kotlin Conf, lo abrió hablando de cómo podemos crear aplicaciones ya completamente desde la UI hasta el el repositorio, acceso a datos y demás, podemos crear una versión para ellos Y eso fue un gran impacto para los desarrolladores pues Android. En este DroidCon de Berlín, el Keynote fue sobre esto. Fue muy similar, algunos cambiecitos eh, level más enfocados en Android, pero dando el futuro de lo que JetBrains y lo que Kotlin Multiplataforma pues nos trae. Así que, pues, quiero escuchar sus opiniones acerca de esto, sus opiniones como desarrolladores Android, porque no son desarrolladores iOS ni desarrolladores multiplataforma. ¿Cuál es la, su opinión acerca de esto? ¿Cuál es su opinión acerca de este pronto nuevo rumbo y nuevos retos que ahora creo que nos va a traer lo de Kotlin Multiplataforma? ¿Qué opinas, Marcos, acerca de esto?
1: Eh, bueno... En realidad yo creo que es un tema que como tú mencionas viene bastante fuerte, se viene comentando desde hace ya un buen rato eh, yo personalmente lo veo bien eh, siento que nos da bastantes herramientas como para cubrir un, amplio, un mercado más amplio de, de, de personas, de dispositivos eh, eso está súper bien eh, yo veo tal vez cierta resistencia de parte de algunas personas que están en el desarrollo puramente Android porque siempre hemos estado, o la mayoría estaba con un toque muy, eh, no tan anuente, por así decirlo, a entrar a trabajar en plataformas híbridas eh, y cosas por el estilo. Entonces, creo que tal vez hay una resistencia ahí con la que va a, va a haber que trabajar. Eh, pero yo veo la experiencia como muy positiva. Eh, siento que, a pesar de que ya están metiendo mucho empuje, creo que todavía falta bastante hasta que podamos decir que tenemos algo sufic lo suficientemente sólido para comenzar a trabajar y a nivel de producción con él. Eh, pero sí. creo que, que, que es algo válido y, y, y creo que viene bien. Eh, hay que prestarle atención, pero lo veo bastante positivo. Eh, una cuestión que tal vez salió por ahí en el, en el DroidCon, y creo que es una pregunta bastante válida, y es que la gente a veces se siente un poco confusa porque estamos impulsando como dos cosas al mismo tiempo. ¿verdad? Estamos impulsando eh, Kotlin Multiplatform, pero a la vez estamos con Flore, que también está por ahí como en ese Multiplatform, por así decirlo. Eh, entonces mucha gente se ha sentido confundida de que, bueno, ¿en qué me enfoco? ¿En Kotlin Multiplatform me enfoco en, en Flore o en qué?
2: Entonces, o ¿por qué pues, no combinar los dos?
1: Exacto. Entonces, <risa> la, la... <risa> A veces Y bueno, ¿cómo, cómo sí, es? bueno
0: sí.
1: y como desarrolladores sabemos que muchas veces es tanta información que no sabes en qué enfocarte y es muy difícil enfocarte en algo. Entonces yo siento que es una, es una duda bastante válida, pero, pero yo creo en términos generales para resumir que, que es algo bastante positivo eh, para los desarrolladores Android que queremos meternos un poquito más y poder tener como todo el stack de, de tecnologías que ocupamos para hacer un sistema funcional.
0: Excelente, de acuerdo, muy de acuerdo. Ahora hay opiniones, pero quiero escuchar a, a Gabriel, ¿qué opina sobre esto?
2: Bueno, nosotros, como decía Marcos, siempre somos como reacios a a veces a cambiar de tecnología, pues porque como tenemos un expertise, unos años de experiencia trabajando en algo y aceptar lo nuevo, hay que decir la verdad, aceptar lo nuevo, cuando uno va ya, ya bastante tiempo trabajando en algo, eh, es difícil, uno siempre es, se resiste al cambio pero obviamente esto llegó para quedarse y el multiplatform lo, cuando llegan esas tecnologías nuevas y esas cosas nuevas que, nos, que a veces como que lo, lo a ver, saturan lo saturan a uno con tanta información es siempre preguntarse para, en en qué momento o cuándo es es cuándo se puede usar esta tecnología, ¿sí? O sea, ¿en qué tipo de proyectos? Hay que, que tratar de buscar el use case adecuado para, para la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, Kotlin Multiplatform aún está muy verde, ¿no? Y sé que las, te las herramientas de desarrollo aún no funcionan muy bien con, sobre todo para el debugging de Kotlin Multiplatform, es, es tedioso. Entonces, hay, hay, que, hay que encontrar el, el cuándo y cómo de cada tecnología. Y esta tecnología va, va, seguramente va, va a seguir evolucionando porque es lo que necesita la industria. La, la industria lo que busca es abaratar costos y, y esto permitiría pues, desarrollar eh, efectivamente pues, para diferentes plataformas. Entonces, lo más seguro es que llegó para quedarse. Ahí la, la, lo de decir si Flower o Cotrimutum de pronto ellos apuntan a diferentes casos de uso. ¿no? Flower puede funcionar más para. Aquellas aplicaciones que se enfocan más en, en lo visual, en que se vea igual en varias plataformas. Y Kotting Multiplatform puede ser más para aquellas aplicaciones que tienen mucha lógica negocio en la aplicación en sí. Y se pueden compartir entre, 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 entre plataformas independientemente si se usa este Compos Multiplatform o si tú usas otra parte para la UI. O si usan los, los nativos, la UI IT para cada plataforma. Esos son mis,
0: mis pensamientos. Exacto. Muy bien. Este, sin, Yo, yo pienso que igual no ha sido un golpe tan, 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 tan duro, como trágico, por decirlo así, porque Kotlin y JetBrains nos, nos ha ido preparando en años, porque esto multiplataforma no es nuevo. Siempre han dicho, bueno, con Kotlin tú puedes... Eh, compartir la lógica de negocio. Puedes compartir lo que es el repositorio si tienes un clean architecture, pero puedes compartir todo lo que es menos la UI. Entonces nos, nos venía preparando poco a poco y ya con Compose, que dio un gran salto a nivel de UI, pues creo que dio esa, es, ese pasito que querían hay muchos developers de, ah, bueno, ahorita, ahora no solo es esta partecita de, de Kotlin nomás, sino ahorita ya con, con Post, que ya algo un framework de Google. O sea, no es de JetBrains como tal, sino que es de Google. Entonces, yo creo que no ha ido preparando que uno ya sabía que iba a llegar este momento, ¿Sí? que quería llegar a JetBrains y todo, a poder tener dos aplicaciones. Sin embargo, yo ahí pienso y, y veo en, en, en esto de multiplataforma, no sé ustedes, pero yo veo que Google no está metido en esto, o sea, Google no está metido completamente en esto, esto es algo de JetBrains, de Kotlin, y recuerdo tanto, recuerdan ustedes un panel que hubo en el Droidcom con varios Googlers, específicamente pues del equipo de Android, y alguien les preguntó, bueno, y ahora con Kotlin multiplataforma, ¿Qué va a pasar con desarrolladores Android? Porque pues yo me siento desarrollador Android, es que desarrollo Android. ¿Y qué va a pasar con el equipo de, con el equipo de Android? Porque ahorita ya no, no me voy a llamar desarrollador Android, sino desarrollador multiplataforma, o cómo me va a llamar. Entonces el equipo de, de, de Google, que por un parte fue una respuesta no tan... Eh, diplomática, pues le dijo, pues vaya pregunta del equipo de JetBrain, nosotros tenemos más que ver con eso, ¿no? Entonces, eso dio, eso dio como algo en mi mente como que guay, o sea, ¿qué, qué, qué pasó aquí, no? Porque porque cómo, cómo se habla mucho de esto, pero el equipo de Google está como que guau, wow, nosotros, y el equipo de Android está como que nosotros no tenemos nada que ver con eso, o sea, eso es el equipo de JetBrain Brain está haciendo eso, pero nosotros seguimos enfocándonos en Android y sacando características de Android y mejorando Android, el sistema operativo y todo, pero no se habla por parte de ellos, no se habla esto multiplataforma. Si ustedes ven el canal y todo de, de, de Google, no no ven nada de multiplataforma. Esto es de, del equipo específicamente de JetBrains. Entonces, eso igual, mi cabeza dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, yo soy ya desarrollador Android, ya no voy a ser desarrollador Android. ¿Qué pasa en esto? O sea, yo veo esto todavía algo confuso. O sea, también veo una gran oportunidad, gran, gran, eh, sí, oportunidad para que los desarrolladores podamos, Android podamos crear eh, aplicaciones a ellos, pero no solo nosotros, sino el negocio, porque los negocios lo piden muchas aplicaciones a la medida, aplicaciones pequeñas, aplicaciones de startups, pues ya no eh, ya están viendo que crear una aplicación para Android para ellos, pues es muy costoso, mucho más tiempo y esto es una nueva oportunidad no solo para los desarrolladores, sino para las empresas, para el negocio. Entonces, ¿ustedes qué opinan de de, de, de esa, de esa no sé? Sí, sí. Yo, no hay yo, alineación yo,
1: yo estoy de acuerdo totalmente con vos y me pongo en el lugar de, de, del desarrollador justamente porque como tú lo mencionas aquí tenemos tres actores que parece que nos están hablando entre ellos tenemos a Google que es el creador Exacto. y el papá de Android y de Compose como tal tenemos a Apple con iOS y todo lo que eso implica y tenemos a JetBrains con Kotlin. enfoquémonos en JetBrains y en Google eh, tenemos dos empresas que se colaboran, pero que en este caso parece que van como por lados distintos. Como tú lo dijiste, en ese momento de la de esa charla que mencionas, la cosa se puso un poco tensa porque fue como... Sí. ¿Hacia, hacia dónde nos movemos? Entonces fue como, hey, no sé, vaya a preguntar a ellos, pero se supone que están trabajando en colaboración porque si, si JetBrains está desarrollando algo que para que sea multiplataforma, uno lo menos que esperaría es que haya alguna especie de conversación o algo con Google que al final, por ejemplo, es, es el papá de Android. Porque al final, al final, todo lo que haga Google con Android y va a afectar sí o sí al trabajo que estén haciendo eh, la gente de brains con, con Multiplatform. Eh, pero parece que no. Como mencioné anteriormente, Google sigue, sigue empujando mucho el Compos Multiplatform, que, que, que va, por así decirlo, por aparte. Y por otro lado, seguimos empujando el código el, el, el multiplataforma. Entonces, parece como que estamos jugando en dos direcciones distintas, que a veces es como difícil seguir el ritmo. Y ni que hablar de, de iOS, ¿verdad? Eh, que, que, que no sé, no tenía oportunidad de ver que también funciona multiplataforma en, en iOS, eh, pero también, o sea, ¿qué, ¿qué tanto se están conversando ahí entre Apple y JavaScript? Bueno. No creo que mucho, para ser honesto. <risa> eh, pero, oye, Justamente ese punto, o sea, eh, 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 en qué confiar, en qué dedicarme, en qué ponerle tiempo si realmente esto va a hallar o no va a hallar y tal vez al final va, va a ser el tiempo que, que voy a perder. Entonces, como. Exacto.
0: No, y, 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 y pues nosotros pensamos a nivel de, de desarrolladores, desarrolladoras, a nivel de código, pero, a nivel, a, pero atrás hay, hay productos, hay servicios, hay dinero. O sea, Flutter, o sea, yo pienso que el equipo de Google dirá, bueno, y si nos se meten en esto, ¿qué pasará con Flutter? Por ahí me decían, no es oficial ni nada de eso, que todavía Google no encuentra cómo, cómo monetizar Flutter, o sea, cómo sacarle dinero a Flutter, o sea, todavía no encuentra eso, por eso ahorita anda muy unido, no han visto ustedes con Firebase y tratan de hacer cosas mucho con Firebase y demás para ver cómo poder sacarle jugo a estas dos herramientas porque Firebase tampoco es que es la que produzca mayor dinero como para sacarle mucho sacarle más provecho a Flutter y como que vea o sea si Flutter con Firebase podemos sacarle dinero ahora si me pone otro otro que es más multiplataforma cómo voy a monetizar todo esto ¿no? o sea yo creo que eso también atrás hay un todo un juego de de, 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 de comercial no un juego comercial y cómo vendo esto no sé qué opinas Gabriel
2: Sí, la final nosotros estamos, nosotros estamos a un nivel, o sea, estamos a nivel de desarrollador, ¿sí? y obviamente hay un nivel más alto que es el de negocios, que la final eso lo decía el mercado, ¿cierto? Eso es, es impredecible, a veces puede ser un producto, puede ser su, supremamente bueno, la parte técnica, y, pero no funciona en la parte económica, como vos decís, flora que no produce plata, no sabía eso, la verdad. Y de momento lo descontinúan, ¿sí? Pero a pesar de ser un producto muy bueno. Y eso ha pasado pues antes muchas veces, sobre todo con, con, con productos de Google. Entonces ahí, eso es algo que no podemos controlar. Y lo que vos decías que era el desarrollador que decía, bueno, y nosotros como desarrolladores Android, ¿dónde quedamos? Yo creo que ahí es más, nos toca cambiar el mindset de los desarrolladores de Android. Nosotros no somos desarrolladores Android, nosotros deberíamos ser desarrolladores. Exacto. O sea, deberíamos de poder de, de tener, o sea, tenemos las habilidades para deberíamos tener las habilidades para abordar cualquier lenguaje y cualquier tecnología, ¿sí? Inde Independientemente de, de lo que diga el mercado, pues vos tenés que tener como un conocimiento, por ejemplo, yo en ese momento yo no sé exactamente cómo, cómo o sea, cómo funciona construir Yo tengo una idea a gran nivel que me permite como deducir oh, y compararlo con cosas que he visto en el pasado y por lo que he leído, pero no me he metido pues, a hacer proyectos en código a flamo ¿no? porque si se mete en la profundidad en cada uno de los temas que salen, pues no, no, no acaba nunca. Entonces ahí lo que usted tiene que tener es como un pensamiento crítico y, y también es cuestión de suerte, saber meterse en el momento que es para poder aprender la tecnología que va, se va a usar en, el, en un tiempo Exacto. pues, a tiempo en un tiempo pues muy corto, ¿no? Entonces lo que, lo que uno debe hacer es ser desarrollador no importa la tecnología y tratar de, de, de aprender de lo nuevo, pero tampoco saturarse de, de, de toda la información. Tratar de aprender todo el que mucho abarca, poco aprieta. no Entonces, <ríe> tiene que ser así. Tiene un pensamiento muy crítico, no apegarse a las a las, sí. a las tecnologías. Porque, Exacto. por ejemplo, alguien que bueno, fue desarrollador Windows, dice, no, ya Windows 98, <ríe> yo <eso> solo <ríe> desarrollo para Windows 98. Porque, hombre, ya eso ya no... Exacto ya salió del mercado, ¿sí? tiene que evolucionar, y además cuando usted, usted trabaja en varias tecnologías, yo recuerdo un, no sé si no he escuchado el podcast de Fragment, Frank, Mente, Frank
0: Mente, Sí. Frank de Frank Android,
2: había una, hay una, una entrevista que le hicieron a Jay Wharton, y él decía que él tomaba ideas para sus librerías, cuando él, ah, cuando él leía o hacía código en otros lenguajes, ¿sí? o sea, él tomaba ideas de, de por ejemplo, de, de, no sé, de, de Go de C++ más sí. o en Python acá muy okay, tenés. entonces eso el tener como ese amplio conocimiento Ese conocimiento amplio de, de muchas cosas te permiten aplicarlas en tu en, en lo que estás haciendo sí entonces ese debe ser como el mindset de un buen desarrollador no no, no ser fanático no yo solo ando yo no solo andro, y eso no, no, no tiene sí. sentido
0: y mira que hablando de Jay Wardon es totalmente cierto y es el sentido en que uno pensará, la gente dice, uy, pero este man es un genio, ¿cómo es que inventa esas bibliotecas? Y es y es eso, yo cuando estaba en Kotlin y hace cuatro años pues eh, desarrollo en Python, me encontré que en Python existen cosas de Kotlin, entonces uno le da por, por hacer cosas en Python que, que tiene Kotlin para mejorar y la gente dice, wow, o sea, ¿cómo es que hiciste esta, como esto en, en Python? Y es porque en verdad, pues yo lo había visto en Kotlin. Entonces, sí, eso 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 pasa mucho. Y, y dices algo muy cierto ahí con los desarrolladores eh, Android, porque se casan con ese Android, ¿no? Como que les queman ese Android, 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 Android. Porque uno encuentra, digamos, en el mundo de, de Backend, y demás, que fácilmente se cambia de base de datos, aprendes bases de datos diferentes, aprendes lenguajes diferentes de backend, con, eh, haces cosas, scripts con un lenguaje y otro, o sea, se aprende, que no están así, por ejemplo, así muy casados en que yo soy desarrollador backend Python, ¿no? desarrollador o backend Go. O sea, sí hay que encontrar una experticia, también estoy de acuerdo con eso, pues no puedes ge generalizar todo, pero tampoco casarte ahí con un framework y demás, ¿listo? Yo creo que aquí hay mucho tema que hablar sobre esto, pero vamos a continuar y vamos a, a, a escuchar a Marcos en cuál... ¿Cuál fue la, la, la charla que más, más más te gustó, que más te impactó, que pronto puedas decir, aprendí bastante de esto? Yo sé que el, todo el contenido del DroidCon, en verdad, fue de muy alto nivel, eso no hay que discutirlo, muy alto nivel y de diferentes tópicos, ¿no? De prueba, de Compose, o sea, de Compose y sí mucho, pero de UI, de, 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 del rendimiento, de Grado, de la configuración, de multiplataforma, o sea, ahorita con, con ChatGPT también muchas charlas, así que hay un contenido muy rico, pero... ¿Cuál es el top, el top para Marcos?
1: Qué compleja, qué compleja pregunta. <risa> eh, como tú lo dices, eh, mucho de la conferencia rondó eh, alrededor, valga la redundancia, de Multiplatform y de Compose como tal. Eh, pero quitando esos temas de ahí, de, 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 la, de la mesa, porque ya lo discutimos bastante, creo que los otros grandes focos fueron cómo integrar la inteligencia artificial dentro del proceso de desarrollo de software que se está por ahí, y también dentro del proceso de pruebas y todo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, pero si, si nos extraemos ya de esas cosas que están como muy trending, por así decirlo, eh, yo, a mí me gustaron mucho dos charlas, una que es, que, que es algo que creo que se está moviendo en la industria también, que es toda la parte de GraphQL, que, que anda por ahí, cómo migramos de, de APIs a, a hacer cosas con GraphQL, y cómo interactuamos desde aplicaciones, mobiles con eso, qué frameworks tenemos para hacer eso, qué herramientas tenemos para trabajar, es algo que creo que todavía no ha tomado con muchísima fuerza, pero yo esto sí es algo que creo que va a pasar sí o sí, eh, creo que ya la etapa de, o la época de los APIs eh, va de salida y nos estamos moviendo un poco más a la parte de, de trabajar con GraphQL, por una cuestión principalmente de eficiencia, que es lo que buscamos en, en dispositivos móviles. Eh, de ustedes como desarrolladores móviles saben que que uno un servidor tiene memoria y disco ilimitado, ¿verdad? En un dispositivo móvil no y tener que ser muy eficiente en el manejo de sus recursos. Y GraphQL viene mucho a solucionar esa parte. Eh, yo creo que ese fue uno de mis temas top y el otro eh, fue bastante curioso escuchar a BMW hablar de cómo ellos. Sí, estuvo bueno de cómo ellos eh, están usando Android y crearon un sistema, por así decirlo, desde cero, basado en Android, para toda la plataforma de entretenimiento de sus nuevos vehículos. Los vehículos que están saliendo este año o que van a salir el próximo, no, no recuerdo exactamente, pero tienen un equipo dedicado a trabajar en Android, eh, utilizando Android como base, pero a partir de ahí construyendo el nuevo sistema operativo de su sistema de entretenimiento de los vehículos que eso me explotó la cabeza, eh, me pareció súper interesante, me hubiera gustado que el chat sido un poquito más técnica y menos comercial, eso sí, sí tengo que decirlo, eh, pero me pareció súper interesante el caso de, eso de ellos, donde muestran que, que Android es, es un sistema operativo súper versátil, que se puede adaptar prácticamente a cualquier entorno y trabajar desde cosas tan sencillas como, no sé, eh, mostrar listas o cosas por el estilo a cosas tan complejas como, como integración de sistemas embebidos como los de un, los de un automóvil, entonces esas serían como mi, mi top 2 de, de, de las charlas
0: Excelente, hay algo ahí que quiero hacer como digo paréntesis acerca de las charlas, es que, es que las charlas en verdad muchas eran de sponsors o sea, no sé si la mitad, pero un porcentaje grande era de los sponsors y y, de, y, y es uno como organizador porque he organizado eventos pues tiene a veces su lógica porque muchos de los sponsors quieren mostrar su producto, mostrar sus servicios. Y estoy pagándote o estoy apoyando este evento para poder también promover mi, mi producto. También, como decíamos, algo comercial. Siempre va a haber algo comercial. O sea, no es que todo es open source y que todo es free, que iba a la comunidad. O sea, hay alrededor <risa> negocios, hay alrededor se mueve, ¿no? Eso tiene que moverse en la economía. Entonces, eso sí, muchas de las charlas fueron de productos, servicios, y a veces pues no tenía su, su profundidad, sin embargo había stands de estos sponsors que uno podría ir y preguntar y profundizar un poquito más, pero sí quería, quería decir eso que muchas charlas eran de eso Gabriel ¿cuál es tu top?
2: Bueno, eh, yo, esco yo tengo tres, que de verdad son las tres que recuerdo y la primera es la desde no, no la
0: recuerdo por tanta cerveza ¡Ja,
2: <risa> Las tres, tres recuerdo. La primera recuerdo porque es un caso como de. que es, es la misma que yo creo que la, de la que habló Marcos. Es una migración de REST a GraphQL. Que la escogí porque es en algo en lo que estoy trabajando actualmente en, en la empresa. Y son ese tipo de charlas que me gustan a mí. Que es como son casos reales de. donde se muestran los, los fallos y los triunfos en, en. en ese proceso de ingeniería que significa mirar un código legacy a, a usar un nuevo, en este caso una nueva una forma de, de, de traer los datos. Entonces me gustó bastante la, la información que compartieron, ¿no? aunque en muchas de las cosas no, no aplican pues, para el proyecto de, en el que estoy trabajando, porque son pues, sistemas muy diferentes y tienen retos diferentes. Pero me gustó, esa, esa era de, de un tipo de Francia que se llamaba llama Julien Salvi. Our, our, our Ongoing Journey from REST to GraphQL on Android. Entonces fue muy interesante. Hubo, hubo otra hubo otra que por el título no parecía tan... Ese, ese es otro tipo de charlas que me gustan, que son, tratan un tema muy básico, que uno cree que no puede aprender de eso, pero de, de, con, ese, con ese tema básico aprendí unas cosas pero tal vez fue como la por la forma en que la, en que la, que la dio el, el, el expositor. Esta fue Benjamin Kadel Benjamin Kadel es un youtuber muy famoso, creo que es de. Vive en Alemania. Trabaja para Babel, para esa aplicación de, de para aprender idiomas. Entonces, el, el man lo que estaba explicando era el cómo usar el ADB para comunicarse con el, el emulador. Unos comandos útiles. Yo pensé que los conocía a no y él salió con algunos muy interesantes que no conocía, pero lo, lo, lo interesante de la charla fue la forma que lo dio, fue como una stand-up comedy en, y, y tenía muchos memes, entonces fue súper divertido. Yo pensé que me iba a quedar dormido, yo uy, ¿por qué escogí estas y esos es, <risa> Si es algo súper básico. Y bueno, pues, entremos acá, yo, el DVD ya hace eso, pues ya lo usaba. Pero no, o sea, salió con cosas interesantes que yo no conocía y además la forma en que los puso. Busquen videos del man, Benjamin Cato. Es súper gracioso el man. Tiene un buen sentido del humor. Entonces, además de que fue... Aprendí algo nuevo, algo básico. Pensé, que mi arrogancia, pensé que ya lo sabía todo. Pero, y, pero la forma en que lo, lo hizo, lo hizo aún más divertido. Y pero, fue bacano, me gustó. Y una última charla es... A veces, a veces en ese tipo de conferencias la gente se enfoca en lo trendy, ¿no? Pues en Compose, en multiplatform, en la uh -huh. inteligencia artificial, pero también hay temas que no son como ya son antiguos, pero también sirven, son experiencias. Entonces hay una, la del, la del parcero, que era la última charla, que se llama Protobob. Yo pensé que era un tema, Protobob es, no, es una tecnología para intercambio de información que es servidor, o sea, es algo adicional. Por ejemplo, lo que dice Marcos, la gente solo conoce, pues, está GraphQL, ¿sí? Pero a veces GraphQL no se ajusta a todos los casos de uso, ni REST, ¿cierto? Obviamente, con GraphQL disminuimos el, el Payload si, lo, si hacemos una buena implementación del, del GraphQL. Pero puede ser aún mucho mejor el protocolo, aunque no tenemos como la flexibilidad de, de qué datos traer, y si cómo se cambian... El, en GraphQL cambiamos los, los queries, agregamos, quitamos fields. Con protobob se puede alcanzar un, un mejor performance haciendo una buena implementación de, para el intercambio de datos con, con el servidor. Entonces, es ese tipo de charlas que me gustan, que muestran alternativas que están fuera de lo trendy, pero pueden servir para solucionar casos muy específicos. ¿sí? Entonces, esta charla que era todos por Spring up Your Android Application, de Diego Galvis, me pareció muy interesante. Además que pensé que no iba a haber mucha gente porque pues, el tema no es trendy Entonces, eso también me quiere decir que hay gente que no, no se guía por eso, sino se, se guía, se guía por, por las necesidades que tiene de su proyecto o por la curiosidad. ¿sí? Entonces, esas son las tres que recuerdo. La verdad, no recuerdo más.
0: <risa> Mucha cerveza. No,
1: no, no. <risa> de la cerveza que nos fuimos a tomar. <risa> cerveza,
0: muy, muy, muy bien, muy bien. Pero mira que, pero mira que esto de Protobuf anda, 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 anda acelerándose, anda acelerándose. No más Data Store. Con Data Store puedes almacenar los datos en, en Protobuf ah, Y es mucho sí, sí, sí. más seguro que, que, que guardarlos simplemente como un string o cualquier o, o otra cosa. Entonces, anda, anda en tendencia y es un tema también para mí muy, muy, muy interesante. Para mí, en verdad, me, me gustaron mucho las charlas sobre un, po un poquito de, de lo de machine learning o inteligencia artificial en el desarrollo. Y, y eso porque a veces como modelo, creemos que esto no va a llegar a reemplazarnos y no va a llegar a reemplazarnos, pero va a ser una super herramienta muy ahorita y muy, muy fuerte para que aceleremos nuestros desarrollos y aceleremos nuestro aprendizaje y aceleremos muchas cosas del día a día que hacemos. Cosas que se vuelven boilerplate, cosas que se vuelven mecánicas, monótonas, que a veces igual nos aburre como crear algunas capas, las mismas, pues esto nos puede, nos, nos puede ayudar mucho. Entonces me gustaron mucho dos charlas. Una que fue sobre cómo crear UI testing que, eh, código al final con una herramienta que usa esta parte de inteligencia artificial. Y la herramienta se llama Sophie recuerdo tanto, esta gente es de la India, y este software te permite, algo que me gustó mucho, es que te permitía poder documentar tu historia de usuario, algo muy común en las metodologías y framework ágiles, pero también tus criterios de aceptación, y con eso... Y basado en ChatGPT creo que usaban, y otras librerías, pues creaba el código para hacer tu prueba de UI. Porque al final hacer la prueba de UI es algo muy relacionado a estos criterios de aceptación. Entonces, esa, esa parte, wow, o sea, dije, está muy interesante porque va a agilizar igual el desarrollo y ya se está haciendo uso de estas herramientas para, para ello. Algo muy similar a otra charla fue como so, cómo usar esto en el día a día del desarrollo Android. Y me, y me impactó que la persona que dio esta charla pues dio ejemplos ahí de, miren, yo tengo que, normalmente hacemos crear unas data class, ejemplo, ¿no? Data classes en, en Kotlin y eso lo hacemos a partir de un JSON. Entonces pues nos toca, a veces son JSON muy grandes, como están hablando, si no usamos eh, GraphQL, es un JSON muy grande y nos toca eso, mapearlo en una clase, y a veces eso es aburridorísimo y es súper súper boilerplate, eso. Entonces, él, él tomaba y, y, y usaba Copilot, y usaba también ChatGPT y ahora que en, en el nuevo Android Studio va a venir, y ahora les cuento, les cuento eso, también va a venir un, un chat, ¿no? Eh, que donde yo puedo preguntarle cosas, pues, Ahí ya este él le decía: Bueno, a partir de este JSON construye la Data Class y ya le construía toda la Data Class, ¿no? O a partir de este JSON construyame la, la, la Data Class para, para lo que es Room, para almacenar localmente, y ya le creaba todo. Entonces, eso pues va a agilizar el desarrollo. Y algo que es aburridorcísimo estar haciendo esa, ese tipo de, 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 de código, pues lo, lo, lo hace rápido. Lo mismo algunos, algunas funciones que hacemos en, que normalmente hacemos en, en un repositorio de pronto hacemos esos mappers, que mapeamos, un, tenemos una, una, una entidad, un data class que es una entidad, y lo mapeamos a un objeto de, de negocio, o un value object, pues, ese, ese tipo de mappers que toca estar mapeando, no que construimos una función de extensión muy típicamente y mapeamos, pues eso, él, él, coloca, él hacía copilot, ya le podía crear ese tipo de cosas. Algunas funciones de utilidad, con expresiones regulares, ¿sí? cosas que pues son muy comunes que, que eh, hay, tenemos que hacerlo y, y son minutos, es, es tiempo, pues este tipo de, de inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Ayer precisamente está probando algo que sacó Google que se llama como Dueto AI, Duet AI, algo así se llama, y ellos esto está en preview y ya viene integrado a Visual Studio Code, ya viene integrado en, Intelli, en IntelliJ, ya viene todo esto y esto es lo que va a venir en, en el en el integrado en el, en el Android Studio. Y tú puedes colocar ahí algo interesante. O sea, puedes escribirle, como escribirle, ah, yo necesito cómo, cómo conectarme a GraphQL con la librería, creo que es Apolo, la librería, con Apolo, tal cosa en Kotlin. Y el pa, te pasa el código y simplemente le das ahí como más y, pa, te lo coloca en la clase. Pero también hace el, el reverso. O sea, tú seleccionas una función y le dices cosas como esa me parece interesante, que la usaron en, una, en la charla de Droidcom, seleccionas el, el, el código y le dices, ¿cómo puedo mejorar este código? Y él te dice, ah, mira, nombra mejor las variables, eh, este if y este lo puedes quitar, o esto así, y puedes mejorar tu código. O sea, eso me parece un compañero, por parece como, duet, como un dueto, o sea, que ya está haciendo peer programming, eh, ya, pero con la máquina, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque uno a veces cree que su código es, es lo mejor, el perfecto, y pues hay PRs y demás, pero ya simplemente puedes seleccionar y decirle, ayúdame a mejorar este código y te da unas buenas pautas, buenas, buenos, eh, buenas prácticas para mejorar ese código. Así que pienso que esto va, wow, va, va, va a ser un gran impacto, y si no, en verdad, le, me. Lo, no, nos estamos descartando a veces Estamos viendo ah, pero eso no va a alcanzar O, o algo así, lo que, lo que otros hacemos Lo estamos sub, subestimando Pues creo que nos va después a tomar muy duro Poder, en verdad Ver la realidad, ¿no? Entonces, esas charlas ya me gustaron Como decía, hubo diferentes tópicos en, en el Droidcom Muchas, muchas cosas, no sé si esto lo, lo publicarán en, en YouTube o algo así las charlas Porque en verdad sería muy, muy interesante Estás con el micrófono
2: Sí, ya las publicaron. Ya, ¿Ah, ya sí, ya?
0: ¿Y cómo la buscan? Berlín 23? ¿Hay un canal oficial?
2: En la, la página oficial, sí,
0: ahí, ahí aparecen. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, qué okay. bueno. Ahí pueden ver y ver estas charlas que nosotros hemos dicho. Pueden pueden profundizarlas y verlas. Bueno, creo que fue un gran episodio. Algo muy interesante que hemos profundizado sobre el Droidcom Berlín Y pues... Triste que ya tengamos que cerrar este episodio, cerrar esta, esta estos, estos dos episodios sobre, sobre el Droidcom, esta bonita experiencia. Y pues quiero algunas últimas palabras de, de Marcos, de Gabriel, acerca de la experiencia del Droidcom en general, que puede comunicarles a la, a la comunidad. Empecemos por Marcos.
1: Eh, bueno, pero yo que nada, Juan, agradecerte la oportunidad de haber estado acá conversando de, de este tema, eh, eh, creo que es algo súper constructivo, como tú dices, a veces estas oportunidades, más allá de algo técnico, ayudan a construir networking, y es en parte la razón por la que estamos aquí hoy conversando juntos, estamos en distintas latitudes, ¿verdad?, y siendo distintas nacionalidades, entonces, eh, es, eso es parte de lo cool, y, y agradecerte a vos y, a, y también a, a Gabriel, eh, ha sido un gustazo conocerlos, muchachos. Eh, más allá de eso, eh, yo creo que desde, desde el punto de vista técnico, creo que es una experiencia, como tú dices, muy enriquecedor, enri enriquecedora. Más allá de vez los, los, los deficiencias técnicas que, pueda, que, pueda, que pudimos haber notado en algunas charlas, que algunas charlas hay, hayan sido más comerciales que técnicas, y de todas las cosas que ya conversamos por ahí, creo que en general si, si me toca hacer un, un resumen de todo, creo que es una experiencia bastante válida, bastante cool, bastante enriquecedora, que cualquier profesional de esta área si tiene la oportunidad, debería dárselo eh, como lo mencionamos igual en el, primer, eh, en el primer podcast, es una experiencia más allá de algo técnico, es una experiencia cultural es una experiencia para hacer networking, es una experiencia para experimentar una cultura distinta y, y creo que es una oportunidad que todos deberían de, de vivir entonces eh, sí también, bueno, si te hagas expectativas de, de que tampoco o sea, ya, ya, ya estamos en un punto de la tecnología en que es muy, muy complicado que veamos algo que nos haga, wow, ¿qué es esta cosa tan, tan innovadora? <risa> eh, pero pero, pero si sí hay muchas cosas que todavía uno dice, qué bonito, esto nos facilita mucho las cosas, ah, qué cool esto, es una forma distinta de hacer esto, pero tampoco vayan como con esa grandísima expectativa de que todo va a ser como súper loco, súper innovador, porque tal vez no. Eh, pero siempre hay mucho que aprender y mucho que, que, que desconocemos y creo que desde ese punto de vista es, es una experiencia enriquecedora. Entonces invitarlos a ir si tienen la oportunidad a cualquier DroidCon o a cualquier otra conferencia de tecnología que quieran ir.
0: Excelente, muy bien. Gracias por eso. Y Gabriel.
2: Bueno, tomando las últimas palabras de Marcos, yo, 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 yo repito también que siempre hay algo para aprender, siempre hay algo nuevo por más que seamos expertos en un tema, siempre va a haber una forma diferente de hacer las cosas y un punto de vista de las cosas, y mi invitación es que si pueden ir a un evento de estos donde hay gente de todo el mundo, de todas las culturas, pues vayan, todos deberían de tener la oportunidad de ir al menos una vez al año. Una vez en la vida
0: también. No. <risa> yo dije una vez en la vida, iba a decir, no, una vez año, eso está bien. No, no, sí, diferente
2: parte del mundo.
0: Sí, sí. No, yo me quedo igual con sus palabras y para mí algo muy, muy importante fue eh, es crear nuevas amistades y eso fue lo que creamos con ustedes, así que Gracias, gracias a todos por escucharnos, gracias a, a Marcos, a Gabriel por esta bonita experiencia y por acompañarnos en, en estos dos episodios de nuestro podcast. Así que gracias a todos, recuerden compartir este episodio, recuerden darle like, recuerden compartirlo a toda la comunidad y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao.
1: Chao.